0: Alô, ouvintes do Manaus Digital, estamos aqui em mais um podcast, o nosso 18º podcast, seguindo uma linha aí de comunicar o ecossistema, de comunicar a região, já falamos com muitas pessoas e agora o podcast começou a falar com pessoas também da região norte, né? a gente quer entender um pouco mais de todo esse cenário de inovação, de startups, de tecnologia da região norte. E para isso a gente está aqui também com o Mori, o Alexandre Mori, mais conhecido como Mori, já vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês para tocar nesse assunto, para a gente bater um papo bem descontraído sobre toda essa importância de, de ecossistema, né? o que, que é um ecossistema de startups, de inovação, é muito falado hoje. E a importância também de ter lideranças é, à frente de ecossistemas, né? o, o papel dessa pessoa, né, de como é que ela conduz, como é que ela estimula toda essa, essa inovação. E comigo aqui hoje também, como co-host, está o Léo David. Por favor, Léo, se apresente.
1: Fala, Mandar Digital, mais um episódio aí aqui no Mandar Digital. Hoje eu e a Glácia vamos conduzir esse podcast aqui. E temos um convidado ilustríssimo aí de Rondônia, ele vai falar um pouco tudo o que acontece por lá do ecossistema e tem que se apresentar agora. Pode se apresentar, Alexandre.
2: Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite, Glaucio e Léo. É um prazer estar aqui. É, obrigado também a todos os telespectadores né do Manaus Digital, que é uma iniciativa bem interessante para divulgar as notícias do ecossistema, falar sobre inovação, empreendedorismo e acho que mostrar um pouco, né, assim, acho que para o Brasil inteiro, o que, que o Norte tem em relação a esses temas. É, então, até eu, eu vim aqui para Rondônia né foi no meio de 2018. Então, eu vim de São Paulo para cá para trabalhar no poder público, na agência de desenvolvimento. Então, é, no trabalho, eu cuido justamente dessas questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Né? Então, o que impacta no PIB do município, a gente acaba realizando iniciativas, articulações nesse sentido. E, obviamente, a inovação entra dentro desse desse bolo. Né? Então, assim eu vi que, através de uma comunidade de startups, eu conseguiria ter mais liberdade, mais autonomia e mais flexibilidade, justamente acho que para conseguir é, engajar as pessoas, diversas instituições, em um movimento, né, um movimento pró-inovação, um movimento para empreendedores e um movimento que fizesse realmente, de fato, é, a transformação da nossa região. Porque a gente sabe que aqui em Rondônia, né, a gente está entre os últimos lugares em qualquer ranking de competitividade, então, assim, para quem quer ser empreendedor, aqui é um lugar bem, de é, certa forma, até um pouco hostil, né, não é muito atraente. Então, o que a gente quis fazer foi justamente mudar esse cenário e acho que o que eu vou contar aqui um pouco hoje é sobre a Valley é, reflete muito no, nesse cenário de startup e de empreendedorismo aqui em Rondônia.
0: E é isso aí, o Mori se apresentando. Aliás, Mori, né? O Mori gosta de ser chamado de Mori, não é isso,
2: Mori? É, porque até é, quando me chamam de Alexandre, né? Até parece que eu tô levando broncas. <risos> então, desde pequeno, né? <risos> que, que eu sou chamado de Mori, desde jardinzinho da infância, porque sempre teve muito Alexandre. Né? Então, assim, eu, os professores já me chamavam de Mori, Mori, e aí acabou ficando eu acabei me acostumando e até um ponto interessante gosta que você tocou aí é que mori em japonês significa floresta então nada melhor do que eu estar tá aqui Olha né a floresta amazônica exatamente mas é, isso aí é, é, que
0: é, que é, é um é nome já já famoso já é caricato é o mori o mori lá de rondônia o mori junto em comunidade e nada mais justo do que ser chamado de mori mesmo e, e, Mori, conta para a gente é, uma coisa bem engraçada, porque aqui, no, geralmente, nos ecossistemas do Brasil, os nomes dos vales remetem muito à cultura, né? A, a, a algo cultural. E, e, e tu consegue falar um pouquinho por que, que é Tambaqui Vale? Por que, que vocês escolheram esse nome Tambaqui?
2: É assim, até esse daqui é um tipo de peixe, né? Que eu não conhecia antes de vir para cá. Então, até se for ver o quanto que eu gostei de tambaqui, é só ver o quanto que eu engordei, desde que eu cheguei. Então, acabei virando uma bola de tanto que eu como tambaqui aqui, eu adoro. Toda semana tem que comer, pelo menos umas duas, três vezes. E é um peixe, assim, que é delicioso, eu não conhecia mesmo, é, eu sempre acabo comprando. E que eu acho que representa muito um dos principais é, fatores econômicos aqui da região de Rondônia. É, então, é um, tem várias criações aqui de tambaquis, tem uma indústria toda em cima disso daí. E acho que por ser um símbolo tanto forte economicamente quanto cultural, é, acabou sendo o um nome que foi batizado a, a comunidade de startups. Então, até quando eu, é, eu cheguei aqui, é, na verdade já tinha algumas iniciativas é, para a comunidade Tambaqui Valley mas elas ainda eram muito incipientes, né? não estavam de certa forma articuladas. Então, assim, tinham algumas coisas que aconteciam, mas ainda não estava dentro acho que de um propósito ou não estavam articuladas da forma correta, é né? como uma, uma comunidade de startups, né? Então, eu vejo assim vários nomes é, que são bem legais, né? Então, tem até Jaracival, em Jeremon Vale, a Vale, enfim, sempre são nomes de comida. E acho que é porque são coisas gostosas, né, Glaucia? Eu acho que, assim, todo mundo gosta é, dessa, de comer, comer bem. Né? Então, acho que nada mais justo do que a gente pegar e batizar nossas comunidades com coisas que a gente gosta.
0: Isso é bem legal, né? É bem legal mesmo.
2: Quanto tempo já de existência? A Tambaqui Valley, ela começou... Assim, é que foi, é, foi alguns passos que foram acontecendo. Então, em 2016... Começaram a se ter as primeiras iniciativas de startup e de empreendedorismo é, aqui em Rondônia, é, mais com viés nesse sentido, né? De startups, de metodologias ágeis, de SWs, enfim. E em 2017, nós que aconteceu aqui é o primeiro SW. Né, Rondônia era o único estado do Brasil todo que ainda não tinha realizado uma edição. Então foi bem tardio mesmo, foi só em 2017. E aí acho que as coisas começaram a ir aos poucos. Né? Então, em 2018, que acho que começou a pegar de vez mesmo a Tambaqui Valley, e até o marco, que eu acho que é interessante, é, que é um ponto de o tipping point, né, um ponto, uma, ponto de virada que aconteceu, é, foi no case de 2018. Porque no case de 2018, é, o Sebrae é, fez uma missão é, para levar uma caravana aqui de Rondônia, para levar alguns empreendedores, é, daqui, algumas pessoas que eram importantes no ecossistema de inovação, e acho que foi lá que a gente acabou se vendo como Estado, né foi lá que a gente começou a ter esse sentimento de pertencimento, de a gente estar tá representando um Estado, uma região, né? então vocês já devem ter ido também no case, vocês sabem aquele mapinha, né que tem um o um mapa do Brasil, e okay. cada um que vai lá coloca um post-it né de qual região que é, e aí uma coisa que me chamou muito a atenção e me impactou foi quando eu vi esse mapa. Porque eu vi lá Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, mesmo Manaus. Tinha um monte de post-its, né, aquelas, aquelas bolinhas. E aí quando eu fui ver de Rondônia, tinha quatro. Tinha acho que duas em Porto Velho e tinha duas aqui no interior do estado. Né? Deu um olhinho aqui lá fiquei me perguntando, pô, mas será que não tem nada mesmo aqui em Rondônia? Né? Será que a gente é tão, não tem nenhuma iniciativa, não tem empreendedores, a gente não tem startups aqui? E aí, na volta, eu comecei a marcar já reuniões, happy hours, com o pessoal daqui. Justamente para a gente criar alguma coisa, algum movimento. A gente nem tinha, Eu nem tinha muita ideia ainda de fazer uma comunidade, eu só queria juntar as pessoas para ver o que a gente poderia fazer junto. E aí já existia a Tabak Valley, né, assim, não tinha iniciativas ainda, não tinha um, um rede social, não tinha nada ainda nesse sentido. E aí a gente acabou utilizando a Tabak Valley, que já existia, já tinha esse nome, justamente dentro de, para batizar esse movimento. Né? Então a gente começou, de fato, em 2019, Então é uma comunidade bem nova, a gente tem um ano e pouco só, e a gente começou a fazer muito, muitos é, eventos, a gente começou a chamar muita atenção aqui, a ter visibilidade, a gente tem um programa na CBN também. E hoje em dia, o interessante é que a gente acaba sendo chamado para todas as iniciativas que envolvem inovação, startups e empreendedorismo. Né? Então, acho que foi muito em cima dessa articulação é, com todas as instituições. Então, seja a Associação dos Jovens Empresários, seja o SEBRAE, seja o Instituto Federal, seja as faculdades, seja o governo, a gente procurou realmente juntar pessoas para que elas pudessem, dentro desse propósito, ajudar a transformar a região. Então, acho que foi um sucesso da Tambaqui Valley, que eu vejo, foi muito nesse sentido de conseguir unir essas pessoas, né? e não ser uma coisa ou do Mori, ou do Rangel, ou do Vitor, ou da Amanda, enfim, de quem quer que seja. Mas o movimento que a gente tem é muito mais CPF do que CNPJ. Então, acho que isso que é uma coisa importante também de na comunidade.
0: E, e Mori, a... Ah... A gente fala muito assim, a, as comunidades, né, os ecossistemas, as comunidades startups, os vales, eles vieram no, numa onda, né, até junto com a onda de startups, nessa né, construção toda do, do novo, do jovem acessando também a inovação. Então, da inovação conseguindo se tornar mais acessível. Acho que se a gente for estudar todo esse movimento de startup, a gente consegue puxar algumas coisinhas. E, e, e eu vejo aqui em Manaus, né, muita gente tem o Vale, o Jareque Vale, como uma ponte, né, uma ponte de acesso. Né, a, a pessoa da comunidade é a pessoa que faz a conexão. Como é que tu vê isso, Tu? Como é que em, em, em Rondônia se comporta isso também? Como é que o, as pessoas encaram o Tambaqui Vale?
2: acho que é excelente esse ponto, Cláudio, porque. É, até acho que a, a é porque, é, até falo um pouco da minha carreira eu construí a minha carreira toda na iniciativa privada é, na área de comunicação então eu fazia muito projeto de branding estratégia de marca né? e aí assim quando a gente faz esses projetos a gente já meio que intuitivamente a gente acaba construindo comunidades né? porque as marcas nada mais são do que assim comunidades de consumidores então, assim, tem todo um posicionamento, uma essência de marca, uma plataforma, que é justamente com esse sentido, de você conseguir é, causar esse pertencimento e dar essa identidade para determinada marca. Então, para mim, eu procurei fazer muito esse processo, né, todo esse processo de construção de marca, essas diretrizes mesmo, essas premissas, para fazer a Tampa Vale E aí, umas diferenças que eu vi muito fortes foram no sentido de... Primeira coisa, acho que é a questão de ser voluntário, né? Então, assim, como é, não tem exatamente uma pessoa que manda ou não tem uma hierarquia, aí a gente vê que a gente tem que fazer uma coisa muito mais colaborativa, né? Assim, tem outras premissas que tem que ser seguidas. E aí, acho que essa cultura da tabac Valley, ela foi sendo consolidada aos poucos. Então, é, até quando a gente faz projeto de marca, é, geralmente a gente já pega e, e defina algumas diretrizes para se construir aquela cultura de determinada marca. E na Tampa vale, como ela era muito nova, ainda estava muito se conhecendo, sabendo o que ia fazer, qual que era a proposta, a função, eu vi que ela foi se moldando aos poucos. E até foi interessante perceber como ela acabou atraindo determinado tipo de pessoas e repelindo outras. Né? Então, acho que a gente conseguiu construir uma cultura forte no sentido de é, tirar pessoas oportunistas, né, pessoas que não queriam é, oferecer algo sem ganhar nada em troca, ou que queriam só vender seus serviços ou só ter visibilidade. Então, acho que foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, né, a gente acabou afastando essas pessoas, e a gente acabou atraindo pessoas que realmente tinham um senso de colaboração, né, que queriam realmente é, construir alguma coisa juntos, e que viam valor né, em ter uma comunidade para dar esse suporte, para dar esse apoio. Então, acho que é um fato que foi bem interessante, até falando um pouco da pandemia, foi que a primeira primeira reunião, né, primeiro webinar que eu quis fazer, logo que começou a pandemia, foi fazer uma um encontro virtual só para as pessoas é, saberem como que as outras estão. Só para eu saber se elas estão bem. Então, não tinha nenhum tema, não tinha a falar sobre nenhuma palestra, não tinha a fazer nada. tem só ia ver um ao outro, né, através do... Do, pelas câmeras e sabia se assim, ah, como que você está está se sentindo bem é, como que você está durante a pandemia né então assim acho que foi um momento muito de acolhimento e que eu sinto muito isso daí dentro da Tambaqui Valley essa é, esse espaço é, de acolher as pessoas e de conseguir acho que dar esse suporte para os empreendedores né? então eu também já fui empreendedor assim ainda sou até hoje mas eu tive uma agência de uma produtora de internet e até interessante, que eu fiz até o site de Sandy Júnior, né, na época, foi mais de 15 anos atrás já, eu fiz o site para eles, e eu tinha uma agência lá, eu fiquei dois anos como sócio dela, então eu sei todos os percalços, as dificuldades, é, de você ter que demitir alguém, é, de você ir prospectar toda hora cliente, de você não saber se você vai ter receita para o mês seguinte, é, questão tributária, questão... Enfim, tem uma série de questões para quem é empreendedor que é bem complicada. Então, acho que dentro dessa premissa eu vi assim, a importância que tinha de se ter uma comunidade. Né? Porque se eu tivesse todo esse suporte 15 anos atrás, é, provavelmente assim, a minha minha empresa teria tido mais sucesso. Eu teria um ponto de equilíbrio, eu teria alguns pontos de contato e de apoio e pudesse me orientar. Né? Principalmente porque eu era bem imaturo, eu era novo ainda, então assim, o vikero foi muito uma falha é, de gestão, enfim, uma série de uma falhas de processo, enfim, então uma série de questões. E se eu tivesse essa rede de mentores, essa rede de colaboração, é, eu poderia ter minimizado muitos erros. Então, o que eu vejo na Tambaqui Valley é muito nesse sentido, né? Então da gente pegar, trazer pessoas que sejam realmente colaborativas, é, que torçam, né, pelo sucesso um do outro e que a gente consiga ter essa, essa, esse valor de realmente fazer sentido de existir. Então, a gente sempre está fazendo pesquisas, perguntando, ah, o que vocês estão precisando? Como eu posso te ajudar? É, ah, vocês querem que a gente fale de o quê? Querem que fale de investimento em startups? Querem que a gente fale com, fale com outro, outra comunidade? Enfim, a gente procura sempre saber né, que que o que os nossos, nossos os pessoas da comunidade querem é, para a gente poder sempre ter relevância, né, que acho que o, o propósito da comunidade é sempre esse, né? Então, assim, por exemplo, essa podcast que a gente está fazendo aqui, eu acho super relevante, né? ainda mais dentro da proposta do Manaus Digital, dentro da proposta da Jaraqui Valley, é justamente acho que trazer, né, dar voz para esse movimento, dar voz para as pessoas que estão é, fazendo a diferença aqui na região e que eu fico muito feliz aqui de estar participando junto com vocês.
1: É, eu acho que até, é, falando um pouco, puxando até nosso jabá de digital, a gente viu que realmente aqui no Norte faltava esse canal de comunicação para a gente conseguir é, divulgar certas ações, de ter a, as vozes dos atores principais da cidade, aqui do estado, é, sendo divulgado também. Então, eu acho que até uma uma boa a gente pensar em como a gente pode alinhar isso com os outros estados também. Então, como a gente falou no início, do, 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 aqui nos bastidores, aqui online, a gente até convidou vocês também, exatamente, a gente pode ter ações em conjunto, entendeu? participações, outras participações, não só essa. Então, acho que é isso que é uma das missões do Manual Digital também. E outra pergunta seria é, a relação é, do Tambaqui vale com as startups, assim, tipo... É, vocês têm alguma startup que, que, digamos, que vocês acompanharam desde o início dela e ela acabou se destacando? Ou a quantidade, que você possa falar, de, de X startups que estão é, é, em operação já, que vocês viram nascendo, que vocês ajudaram? Como é que é essa relação?
2: É é, né, é um ponto bem importante, né, Léo? Porque a gente sabe que o sucesso de uma comunidade assim, depende muito do sucesso das startups, né, do sucesso dos Sim. empreendedores então aqui eu sempre falo é, que aqui a gente não é concorrente, né? Porque até porque a gente é muito pequeno aqui para ser concorrente um do outro. Então assim o sucesso, de, o sucesso, de uma startup daqui é o sucesso de todo o estado, é né? o sucesso do região norte, é o sucesso da nossa região aqui. Né? Então assim até dentro de São Paulo que eu acho que é um ecossistema bem mais maduro, tem uma série de investimentos que foram feitos por trás, um histórico e aqui a gente está é, iniciando ainda né, esse movimento de startups, principalmente em Rondônia, acho que Manaus já está um estágio mais avançado, é, mas aqui, é, em Rondônia especificamente, a gente ainda está na primeira geração de empreendedores de startups. Né? Então, a gente ainda está formando os primeiros empreendedores, a gente não ainda passou para a segunda geração ainda, então a gente tem algumas startups aqui, como, por exemplo, a eficiência fiscal, que é lá do interior, aqui de Rondônia, o Edgar Kaiser, e que ela, ele participou em 2018 do Inovativa. Então, foi o, uma um marco aqui também para gente, para a região, porque a startup ela foi super bem, ela saiu até na revista, pequenas empresas, grandes negócios, é, saiu na revista falando que era uma das 100 startups para serem é, vistas no futuro, que tinha muito potencial. Então, ele serve, acho que justamente como essa inspiração, né? como a gente fala na, nas comunidades, a gente tem a figura do herói, então a gente considera muito essa trajetória dele bem importante para a gente é, para poder inspirar outras pessoas mesmo então é uma startup e aí é uma startup na verdade de contabilidade então é, um, um questão uma questão que a gente vê muito aqui ainda é, que não é uma startup que tem muito glamour pelo tema né? então eu acho que isso vai acabar dificultando, dificultando um pouco também é, no sentido de pegar e atrair mais os jovens, atrair mais as pessoas, porque assim, a gente sabe que, naturalmente, tem alguns temas, tem algumas verticais que tem mais glamour, né? tem mais essa, essa, esse, chama, esse chamariz aí. Né? Então, a gente ainda, aqui em Rondônia, a gente tem algumas outras startups, como, por exemplo, a Nedu, que é da, da vertical de educação, e ela está participando também de Inovativa, entrou nesse primeiro ciclo, e aí é uma startup bem legal de educação também, que trabalha com inteligência artificial e consegue dar uma previsibilidade até de evasão escolar de, de acompanhamento dos alunos. Então, também está voando também essa startup. Tem a Casa P, que é do ramo imobiliário, que está fazendo uma parceria bem interessante com o pessoal aí lá do Sul. Então, assim, a gente tem algumas startups que estão indo muito bem e a gente tem outras e assim, que a gente vê que estão precisando de um auxílio, né? que é justamente essa essa parte a gente tem valor no sentido de pegar e dar aquele empurrãozinho. né? Então, a gente tem uma outra startup também no interior, a Manda Comigo, que faz entregas, que trabalha com essa parte logística é, de entrega e recebimento. A gente tem a Pranzo, que trabalha com, com é, são cupons na área de alimentação. A gente tem a Conecta Obra, que está até no programa é, Conecta Brasil Startups, né, da Softex, então também eu sempre acompanho eles, estou sempre, até até no, no grupo deles do WhatsApp, acompanhando tudo que eles estão fazendo, e sempre participando das reuniões, sempre dando palpites, sugestões, é, justamente para ajudar eles nesse sentido, né, de conseguir passar é, pelas demais fases, a gente sabe que esses programas de aceleração são difíceis, é, são programas nacionais, naciona, é, nacionais que dão bastante visibilidade e são bem importantes é, para servir de exemplo aqui para o pessoal. Né? Então assim, a gente tem algumas startups aí, bastante em fase de ideação ainda, é, principalmente em fase de, de projetos, então tem a I iHope, I, I Hope, também que é uma startup que conecta o pessoal autônomo com quem precisa de algum serviço, então lá dentro tem desde confeiteiro, cabeleiro, enfim, então uma plataforma que justamente procura dar uma fonte de renda para esse pessoal, né? E, assim, acho que a época de pandemia ficou mais evidente ainda essa função. Então também é uma startup bem interessante de, de, se, de se buscar informação e de ficar atento. Mas aí acho que um ponto que é interessante também é que eu sempre falo aqui, que a gente precisa também começar a, a fazer, eu acho que startups com uma base científica maior, uma base acadêmica. Né? Então, assim, eu sempre busco ir no de pesquisa, na academia aqui, é, para procurar mesmo doutores, procurar o pessoal que tem mestrado, pessoal que é da área científica, justamente para poder empreender. Né? Que acho que o Vale a gente tem muito empreendedor, a gente tem bastante gente da área de tecnologia e que a gente pode, acho que, conectar com cientistas. Né? Então, a gente pode começar a oferecer justamente as soluções é, juntando esses dois mundos e aí a gente vai conseguir criar startups que tenham uma percepção de valor maior, né? que acho que esse que é o nosso foco, ainda mais que a gente está na região amazônica. né? Então o que me fez vir para cá, aqui na região norte, foi justamente o apelo da floresta amazônica, né? que isso daí é um chamariz para todo mundo. Né? Você fala Amazônia, né? o mundo inteiro ouve, o mundo inteiro quer saber o que está acontecendo aqui, então, eu fico muito atento a esses movimentos, né? desde o conceito da Amazônia 4.0, laboratórios criativos que estão sendo feitos no Pará, no, no Pará é, toda essa questão da bioeconomia, eu acho que aí é um grande gancho para a gente conseguir se diferenciar em relação às startups do resto do país. Né? Então, acho que é uma fonte de riqueza enorme que a gente tem aqui, essa biodiversidade, e que a gente tem que aproveitar, no bom sentido, né? assim, de utilizar, obviamente, a floresta em pé para a gente conseguir é, fazer startups mais dentro dessa linha. É, e que isso daí, na verdade, é meu grande sonho de estar aqui.
0: E, e, Mori, a gente vê todo esse processo da construção do Vale sendo essa ponte que conecta. Né? Conecta a pessoa da instituição com a startup. A, a startup se vê mais apoiada. Né? Eu acho que esse é um, um nome que a gente consegue oferecer muito enquanto ecossistema. E, e o lado da... Pensando um pouco agora como instituição, instituições em gerais. A, o que, que a instituição ganhou com a vinda do, de toda essa construção de vales e ecossistema, construção de comunidades? Você acha que foi um, um, um benefício? Ela conseguiu também ver aonde ela conseguiu ajudar mais, ver aonde ela conseguia, os gaps, né, que ela conseguia ajudar mais?
2: É, acho que assim, acho que o ganho para, falando aqui para o município especificamente, acho que foi enorme, é, acho que faltava é, alguma, alguma coisa, né, para preencher esse, essa, essa, esse vácuo mesmo, então eu até estava ouvindo esses dias um podcast é, que estava falando sobre como as comunidades de startups de inovação estão é, tomando o lugar das associações comerciais. Né? Então, a gente vê que elas operam dentro né, de outra dinâmica, é, muitas vezes nem são formalizadas. Eu até procurei fazer um movimento aqui no sentido de formalizar, tomar que vale, e depois eu acabei mudando de ideia. Então, a gente quase acabou virando uma associação. A gente fez até o estatuto, fez toda a questão da presidência, não sei o quê e tal, e aí eu acabei voltando atrás. Né? Então, assim, é, eu vi que realmente fazia mais sentido a gente continuar operando nesse sentido de é, ser algo não formalizado, né? a gente trabalhar muito com voluntários mesmo, é, de ter essas lideranças circunstanciais, né? não ter hierarquia, é, então assim, acho que fazia mais sentido dessa forma e que iria ser mais fácil de engajar as pessoas. Então a gente tomou essa decisão, é, acho que hoje em dia a Tumbaqui Valley, ela acaba sendo meio que um, uma marca forte aqui na região, a gente acaba conseguindo é, preencher, como você falou, né alguns gaps, é, principalmente em relação à, à capacitação é, sobre esses temas de inovação, de startups. Então, um ano passado, eu fui em praticamente todas as faculdades daqui falar sobre esse tema. Então, onde chamava a gente, eu ia lá, eu fui desde... Da é, e também, além das, da academia, eu fui também, na, na, por exemplo, na Fiocruz. Eu fui lá fazer umas boas palestras lá, participar de algumas mesas de donos, é, justamente para falar sobre empreendedorismo e inovação para os cientistas. Né? Que eu, como eu falei, eu acredito muito nesse caminho. A gente conseguir, acho que, construir é, cada vez mais é, startups de, de alto valor, né? que realmente utilizem o que a gente tem aqui de potencialidade, é, para conseguir competir nacionalmente mundialmente. Então, a gente está num processo ainda engatinhando. É, acho que ainda precisa muito... Acho que a gente já está aqui valendo só um ator é, dentro de todo um ecossistema. Então, a gente sabe que tem um governo né, que é, tem um papel é, fundamental nesse sentido de fazer políticas públicas, de dar, atrair investimento, é, de dar subsídios, é, de conseguir investir num parque tecnológico, enfim tem toda uma questão aí que é muito mais complexa é, para se conseguir realmente desenvolver e fazer iniciativas que vão dar resultado a médio e longo prazo. Né? Então, o Tambaque acho que ela consegue preencher o curto prazo. Né? O que a gente tem hoje como como foco é, é, é justamente essa educação empreendedora e fomentar a cultura de inovação. Então, o nosso propósito é bem claro. A gente quer pegar, assim, desde atrair os jovens, né, para saberem o que é isso daí, é, como que funciona, a, a procurarem montar uma startup, até pegar quem já tem uma empresa, quem já é um empresário, de repente fazer ou um programa de inovação aberto, ou de repente fazer uma spin-off dentro da sua própria empresa. É, então, acho que o que a gente faz hoje, muito bem, é nesse sentido. É, acho que a gente tem que ter o pé no chão também, né? A gente sabe as nossas limitações, a gente sabe o nosso alcance, qual que é. Então, a gente fica muito focado no que a gente pode fazer, no que a gente pode controlar. E atualmente, o que a gente faz, acho que faz relativamente bem, é esse papel de educação e fomentar o empreendedorismo aqui na região.
1: Então, outra coisa também que eu queria saber era, mais ou menos assim, é, dentro do papel do Tambaquivale Vale Agora, no pós-Covid, é, vocês já estão elaborando algum tipo de... Ou eventos, ou... Como é que vocês estão visualizando agora o, rest o resto do que sobrou <risos> de 2020?
2: É, esse, esse ano aqui acho que vai ficar marcado né, na vida de todo é. mundo. Porque, assim, é até meio clichê, né? Falar isso novo normal. Enfim, tem uma série de críticas já em relação a esse termo. É, Verdade. Mas, mas, enfim, eu acho que assim nada vai ser como era antes mesmo. Eu acho que vão ter diversos hábitos que a gente adquiriu aqui, que a gente vai continuar. Então, mesmo esses webinars, podcasts, essas reuniões online, acho que ainda vão continuar, talvez não com essa frequência e ser 100% isso, mas com certeza a gente vai ter uma parcela muito maior que a gente vai fazer dessa forma. Né? Então, assim, falando o lado positivo, sei que tem um lado positivo, eu acho que foi muito... É, acho, que, acho que quebrou barreiras. Então, assim, hoje em dia, a gente consegue falar com qualquer pessoa do Brasil todo e que as pessoas não vão achar estranho. Então, antigamente, era difícil até de fazer um webinar online, porque as pessoas eram ter meio... É, não receio, mas não vão se sentir tão agradável, não achar estranho, não ficar à vontade, enfim. Não era uma coisa que as pessoas estavam muito habituadas. Então, eu acho que tem uma janela de oportunidade enorme aí é, para continuar os eventos online, Acho que tem uma série de discussões que ainda vão ser feitas ainda, que tem que ser refletido mesmo pela sociedade, no sentido de quanto custa um valor, qual o valor de um conteúdo. Então a gente vê que teve muito conteúdo de graça, conteúdo bom mesmo sendo oferecido, e acho que cada vez mais vai começar essas questões, da gente pegar e estranhar que a gente vai ter que pagar por um conteúdo de qualidade. A gente pegar e a gente ter que começar a fazer uma curadoria, é, muito maior do que a gente tem que ver e ouvir, porque a quantidade de informações hoje em dia é enorme, né? E aí acho que cada vez mais, que eu acho que é bom, é, que as pessoas vão ter que estar é, tá cada vez mais atentas a, a fazerem conteúdos de qualidade que realmente entreguem valor. Né? Porque, assim, a quantidade Isso. de lives de, de webinars que estão acontecendo é absurda, né? Dá até medo. É assim. aí do
1: mesmo assunto, né?
2: É, então a gente olha no, no Instagram, dá até medo a quantidade de lives lá que aparece. A gente nem sabe <risos> o que vê lá. Então, assim, acho que é a régua vai subir, com certeza. Cada vez mais a gente vai ter que entregar algo de relevância mesmo para as pessoas, que faça sentido. E que o papel do curador, o papel de, de realmente fazer um conteúdo bom, vai ser cada vez maior. Então, o que a gente está prevendo no Tamaki Valley, por enquanto, a gente sabe que as empresas elas estão muito nessa modelo de, de sobreviver que assim não dá para crescer agora né? então eu vejo muita gente é, falando muito nesse nesse sentido mesmo de ter que pelo menos conseguir sobreviver agora já tá bom né porque aí depois mais para frente a gente vê o que vai fazer e mitigando os danos né? então acho que eu conversei com vários empresários vários empreendedores e realmente ter lucro conseguir ter um ano bom vai ser difícil mas o que dá para fazer acho que é mitigar um pouco esses prejuízos então, a gente o nosso nossas possibilidades, o que a gente está procurando fazer, acho que é meio nesse sentido. Né? A gente vê o que o pessoal precisa, vê é, que tipo de conteúdos que fariam um sentido para eles e procurando trazer. Né? Então, seja um contato com o investidor, seja uma visão maior sobre o mercado, é, a gente procura oferecer justamente coisas nesse sentido e a gente vai fazendo a programação, na verdade, a gente vai fazendo muito mês a mês. É, então, assim, até hoje em dia tá, tá meio difícil até de fazer previsões, né? Então, assim, é fazer qualquer previsão para uhum. dois, três meses é praticamente impossível. Então, pelo menos aqui em Rondônia, a gente pelo menos é, é, a gente não sabe, porque tá muito esse tem decreto aí, pois cai o decreto aí abre comércio, fecha comércio. A gente não sabe se está caindo o número de vítimas tá está aumentando, a gente sabe se a curva está descendo ou não está. Então está um cenário terrível, está né? super incerto. Então o que a gente está fazendo, assim, a gente está fazendo a programação mês a mês, a gente vai vendo como está o andamento das coisas e a gente vai se programando. Mas assim, o que dá para fazer, que eu acho, acho que é ter bem claro é, aos nossos objetivos que, que foram definidos logo, um pouco antes da pandemia até, que, que a gente pegou e definiu alguns OKRs, né, então a gente definiu três objetivos principais para Tamaki Valley, que é aumentar nossa visibilidade, tanto regionalmente, aqui em Rondônia, quanto nacionalmente, a gente conseguir é, ter mais engajamento das pessoas, é, então, que os membros da comunidade possam é, fazer mais iniciativas, possam participar mais, possam trazer mais ideias e a gente aumentar a nossa proposta de valor, que é, que é muito nesse sentido é, de cada vez ter mais relevância para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que estão conosco. Então, a gente, dentro desses, desses três objetivos, aí depois a gente definiu né, todas as diretrizes, lá todas as métricas que a gente iria seguir. Então, o que a gente está fazendo é seguir esse plano. Né? Então, assim, é, tudo que a gente faz, é, a gente tenta procurar e, assim, se está atendendo um desses objetivos. Né? Então, estar tá fazendo podcast aqui com vocês, com certeza aumenta a nossa visibilidade. Né? Aumenta a visibilidade da Toma Que vale aqui na região. Então, para a gente é super importante estar aqui. Né? Então, assim, a gente sempre procura ter esse direcionamento para a gente acabar não se perdendo. Né? Porque é muito fácil a gente acabar, acho que, desfocando um pouco, sabe? Então, acho que por isso que é importante, assim, nesse momento, mais do que nunca, é, acho que é ter foco e realmente conseguir fazer as coisas é, de forma consistente, né? Para a gente conseguir, acho que, mitigar um pouco esse momento tão difícil que as pessoas estão passando.
0: É isso aí. Realmente, saber que a gente está contribuindo com uma métrica do Tambaqui já. Já nos deixa até mais feliz, né, Léo? Porque eu acho que, que isso. Sim. Manaus de Tal é muito isso também, né? A gente nasceu com esse propósito de dar visibilidade e dar voz, né? Dar voz para o norte, dar voz para tudo isso que existe na região. Tá. E, e, Mori, no último meetup de Jaraqui Vale, o né? Jaraqui Vale fez uma ação com as comunidades da região norte, a gente está falando de toda a região. É, norte da, da Amazônia, como um todo. E, e o Jaraquim Vale dividiu em 12 meetups, né? convidando no primeiro três comunes, três, três pessoas, que, a gente chama de community, mas as pessoas que representam, ali tem uma voz, as pessoas. É, é a conexão, é a ponte, né? que as pessoas acessam para tirar uma dúvida, para saber do tambaqui, saber dos vales. E aí a gente dividiu agora, vai ter o próximo em julho, e com outros comunes também. E o que que tu achou da tua participação, assim, essa iniciativa também do Jaraqui, como é que foi participar do evento?
2: Eu acho que foi, assim, sensacional, né? Assim, acho que é super importante mesmo é, essa iniciativa, eu acho que de juntar o norte, é, da gente se ver mesmo como região, né, e não como concorrentes, porque acho que é muito, é um modelo antigo ainda, né, de pensar essa coisa, sabe, ah, então meu estado precisa atrair investimento, em, em, não vou ajudar o, sei lá, o é, Pará, o Acre, enfim. Então, eu acho que é uma mentalidade muito pequena mesmo é, essa questão. E Eu acho que é super importante mesmo começar a alterar dentro desse novo modelo mental, né, de colaboração, é, da gente se ver mesmo como uma região, como uma região que aqui é de ter uma o que a gente tem em comum, que é a Floresta Amazônica que é tão uma coisa tão única, né, e tão forte aqui e que chama a atenção do mundo inteiro. Então eu achei que foi sensacional, eu acho que foi super rico a troca de experiência mesmo. Eu não conhecia, por exemplo, o Vinícius, né? que é lá do Boruti Valley, a Gisele eu já conhecia, a Camila também. É, mas acho que foi super rico esse papo e acho que juntar né, as pessoas mesmo para saberem o que, que cada um está fazendo, é, quais as boas práticas, é, quais são as dificuldades, as oportunidades, os desafios. Então, para mim, pelo menos foi uma terapia em grupo. Eu adorei participar, <risos> lá do, participar do painel lá e, assim, é só vocês me chamarem que eu vou, assim, na hora eu vou. E
0: contribuiu também com a tua métrica, é. né, de, de visibilidade, é. também que vale, construção, olha só que legal. Isso é um pensamento colaborativo, acho que as comunidades têm que agir sempre assim, né, independente. E, e já chegando aqui, puxando já nossos momentos finais, Mori, a de toda essa, eu queria uma mensagem assim, final, muito mais para você, você é considerado um líder de comunidade, né, a gente chama de community leader, geralmente é a pessoa que tá à frente eu sei que você não é o único tem muita gente que ajuda é, e eu falo muito aqui em Manaus, a gente fala que é sempre um rodízio né sempre, às vezes, um tá na frente e o outro depois esse daí já deixa de estar na frente, o outro vem, aparece um pouquinho mais e esse rodízio é até saudável para a gente entender porque a comunidade é um trabalho voluntário, né? Então, eu estou falando muito isso agora, a gente manter o um equilíbrio com tudo isso, o nosso trabalho voluntário com aquilo que a gente gosta e ama, e também com os nossos outros afazeres, né? Esse é um equilíbrio sempre que tem que existir. E sempre da ideia de que é, é, a comunidade, é muita gente, são pessoas com o mesmo propósito final, então, é, o que que tu quer deixar de mensagem, tanto para os community leaders, os que virão, os que, você, os que vocês estão fomentando, as startups que contam com um o que Valley. E também com todo aqui, a gente fala de Amazônia, né? A gente está fazendo, iniciando uma série de podcasts com, com community leaders da Amazônia. Então, a tua mensagem para a gente começar aí para os momentos finais.
2: É, acho que a, a primeira coisa que é, eu queria sugerir é fazer um encontro geral, né? Depois presencial. Presencial, né?
0: Presencial <risos> já chega. É.
2: Sim. <risos> então, assim, acho que, eu, acho que ser líder de comunidade, eu acho que é uma grande responsabilidade porque a gente acaba representando toda uma região, né? Toda é, uma galera aí de empreendedores, pessoas que estão é, trabalhando com inovação. Então, acho que, por um lado, tem essa responsabilidade é, da gente sempre, acho ponderar um pouco o que a gente fala, é, como a gente fala, né, e, assim como aborda alguns temas. Então, eu sempre procuro tomar bastante cuidado nesse sentido, é, principalmente quando a gente está representando a Tomac Value, eu sempre oriento nesse sentido. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa muito gostosa é a gente conhecer pessoas incríveis. Né? Então, acho que eu conheci vocês... Principalmente a Glaucia, muito por conta dessa questão de ser líder de comunidade. Né? Acho que de outra forma, assim, seria difícil a gente se conhecer. Né? Ou ter tido, ó, pelo menos, alguma desculpa para conversar. Né? Então, eu acho que isso daí vale muito a pena. É, ter participado também como líder de comunidade aqui de Condônia lá do Falcon, né? que é o Fórum dos Líderes de Comunidade, lá da BS Startups. Também conheci pessoas muito legais, pessoas incríveis, time inovativa. É, também com outros líderes é, do Brasil todo. Então, acho que isso daí, é, por mais que a gente seja voluntário, isso daí acho que não, não tem preço que pague, né? não tem dinheiro que pague. toda essa esses contatos que a gente faz, acho que não só para network, mas acho que também para. como pessoas inspiradoras, né, como exemplos que a gente convive com pessoas que a gente vê que estão fazendo a diferença, que estão. É, realmente fazendo, acho que um país melhor né para todo mundo, então acho que se eu puder dar algum conselho, né, assim, quem sou eu para dar algum conselho, mas eu acho que assim, quem quiser ser líder de comunidade, acho, acho que se joga, né acho que começa a participar da, da sua comunidade, começa a ter iniciativa, começa a dar sugestões, começa a se envolver e vai para cima mesmo, sem medo, com esse objetivo de não querer ganhar nada em troca. É, de querer, acho que, é, retribuir mesmo tudo que você conquistou, né? conseguir doar um pouco do seu tempo, da sua energia, do seu esforço. E, com certeza, você vai ser uma pessoa que vai acordar todo dia de manhã com um propósito, e você vai fazer com todo amor e todo carinho e vai ter maior prazer em estar fazendo essas coisas pela comunidade.
0: Legal, e é isso aí. A gente está chegando aqui aos minutos finais do podcast Manal Digital. E a gente chega num momento bem interessante, Mori, que é o famoso Jabá, não sei se é assim que fala também em Rondônia, mas é aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas encontram sobre o Tambaqui Valley, aonde as pessoas encontram aí os arrobas para conhecer mais de todo esse movimento da região. Aí você pode fazer o seu momento jabá.
2: É, assim, acho que pô, a gente tem nossas redes sociais, né? a gente tem no Instagram lá, é, Tambaqui Valley, é, tambaqui, escrito normal mesmo, é, tambaqui com Q, -O I e vale né com V, A, L, L, E, Y. É só procurar no nosso Instagram, a gente tem o Facebook também, que é a mesma coisa, e no LinkedIn. Né, então, até no YouTube também, se procurar lá, também é tambaqui vale, é, acho que fica bem fácil das pessoas procurarem. E quem quiser também me adicionar no Instagram, quem quiser me seguir também, eu sempre estou comunicando muito o que a gente está fazendo, toda essa movimentação aqui é, é do ecossistema que é Mori 2711 que é 2711 é meu aniversário que é justamente para ninguém esquecer e me dar os parabéns né?
0: <risos> olha aí olha, não sabia dessa informação, More agora eu vou prestar atenção nos números <risos> das pessoas no, no Instagram
2: <risos> boa então assim, é só e seguir é a gente lá a gente sempre está super disponível para responder mensagens para interagir é, para contribuir, então quando vocês quiserem me chamar, Glaucio, Léo, eu estou super à disposição aqui de vocês, também eu procuro, é, um vou querer mais para frente convites para ir para Manaus também, comer um jaraqui aí, enfim, estou super à disposição e agradeço muito o convite de vocês.
1: Bora marcar essa resenha aí, quando e tudo isso passar, que a gente vai marcar uma resenha aí para se encontrar, bater um papo legal. E
0: chama a gente também, né, Moura? E para Rondônia. É, pra bora levar...
1: comer o tambaqui também. Não. Não, a gente <risos> é.
0: comer o tambaqui aí de Rondônia. Conhecer mais, levar mais conhecimento, compartilhar mais do que a gente vive aqui, né? Do Manaus Digital, a gente tem também tem, tem as nossas outras funções. O Léo tem uma startup, eu trabalho numa instituição, então a gente consegue levar todo esse conhecimento também daqui. E é isso aí, pessoal. A gente está chegando mais um, ao final de um podcast, Manaus Digital. Queria agradecer muito a presença do Mori, aqui do Tambaqui Valley, de Rondônia. Muito obrigada, Mori, por estar conosco aqui. E deixar um muito obrigada aos nossos ouvintes. Continue aí aguardando os nossos próximos podcasts sempre trazendo toda essa informação de comunidade, de ecossistemas e inovação aqui da região norte. E é com você, Léo.
1: É isso aí, pessoal. 18 episódio finalizando por aqui. Mais um episódio bacana. É bom conversar com outros ecossistemas e a gente aguarda vocês nos próximos episódios. E como sempre, a gente deixa aqui o um recado. Se você Está ouvindo pela primeira vez? Você pode ouvir os outros episódios no nosso portal e nos encontrar nas mídias sociais: Instagram, Facebook e LinkedIn, que é manaudigital.br. Fica por aqui e até a próxima. Tchau.